0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Jetzt Mal Ehrlich und es ist die, alle Fans wissen das natürlich, Folge Nr. 90, 9, 0, ja, legendär, die Folge 90. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, für alle, die, de, deren erste Folge das ist. Es gibt 86 89 Folgen, die du dir noch anhören kannst, aber jetzt mal erstmal die 90. Schön, dass du dabei bist, Marco, schön dich zu sehen. Du siehst, unverschämt gut aus für so einen Freitagnachmittag. Weiß nicht, was du Gesichtscrememäßig machst oder so, oder aber wirklich muss man sagen, toller Tag. Äh, wie geht's dir?
1: Gut. Bisschen kratzt bisschen überall, so wie es mhm. gerade mal so, so ist. Ähm, ich habe hier alle Jetzt nicht Raum im Intimbereich,
0: von... sondern, sondern, äh, nee, sondern im, nee, Hals, im Hals. Im okay, Hals, okay. Hals und okay. so.
1: Okay. <lacht> <lacht> haben wir alle möglichen Formen von Vitaminen rauf und runter und, äh, und, und, und quasi tune mich mit diversen Tees durch die letzten drei Tage Workshop. Okay. Und möglicherweise online, da kann man da kann man immer ein bisschen besser seinen eigenen Energie- und Vitaminhaushalt managen als in so einer, so einer Live-Situation mit vielen Leuten mhm. vor Ort. Von daher, ähm, ja, ganz so. Ich würde sagen, der Filter macht Mehr aus, ah, aus dem Videobild als der ähm, gerade hergibt.
0: Müssen wir nachher Filter und TikTok, da habe ich was mitgebracht, müssen wir nachher noch drüber oh. sprechen, dürfen wir, dürfen, wir nicht, dürfen wir nicht vergessen. Und uh, no worries, das Ziel ist nicht, dass ich dich wieder versuche zum TikToker zu machen, aber ich habe ein TikTok-Thema dabei. Okay. Ähm, wollte aber erstmal mit was anderem einsteigen. Ganz offiziell, lieber Marco, kann ich sagen, ich habe Clado fame erlangt. Hm. Denn also in Klado bin ich ein Star. Das äh, kann ich jetzt kann ich, da rausholen. Kann ich ganz genau ich hol mich. ja. Ich bin ein Klado-Star, hol mich hier raus. Ich will hier drin bleiben. Aber, weil jetzt kommt's, wieso? Ja. Wie, wie komme ich zu dieser kühnen Erkenntnis? Ja. Ich habe heute früh ähm, mein Haus verlassen mit dem Hund. Um, und bin so links abgebogen aus dem Gartentor raus und dann etwa 40, 50 Meter weiter kam so ein so einen, äh, Wagen der BSR, also Berliner Stadtreinigung, so orange, mit, mit so einem Schneeschiebeding da vorne dran mhm. Um, und äh, weil ich ja mit der, mit der BSR gute Erfahrung bei jetzt mal bist du glücklich gemacht habe, ja. ähm, äh, geht mein Puls da ja eh immer hoch und dann hielt der plötzlich an auf meiner, also auf meiner wo ich halt lief, hielt, hielt ja. der an und machte das Fenster runter und ich dachte, also das, der, der will es jetzt wirklich wissen, bist du glücklich? Ich zuckte schon so ein bisschen zu meinem Handy und dann sagt er zu mir, ey Friedrich, sag mal, äh, wie geht's es einem Detlef? Und ich so, was, wie geht's denn, Dadlef? so Ich so, ja, gut. Und dann gut. sagt er, äh, sagt er kann ich ein Foto mit dir machen? Ich so, wie meinst du das jetzt? Ja, kann, kann man ein Selfie machen? Ich so, ja, okay. Dann hat er sich so umgedreht. Und ich, ich stand draußen, der stand, hat ein Selfie gemacht. Und dann, als, als er schon wieder im Losfahren war, coolen Content übrigens, ich folge dir. Ich so, okay.
1: ich spürst du deine dann,
0: Augen. <lacht> und dann fuhr er weg und dachte ich, okay, also ich bin hier äh, spannende Zielgruppe in Klado, ähm, ja, ähm, ähm, bin ich, äh, bin ich äh, famous. Ähm, fand ich sehr, fand ich sehr lustig, ja.
1: Das ist also, aber er weiß, dass du mit, äh, mit einem anderen Famous unterwegs warst, oder was? Wo, wo hat er dir, wo, wo ist halt mir dann gefolgt eigentlich dann, äh,
0: dann? Müsste Instagram ja in, sein. Instagram müsste Instagram Follower. sein, ja. Müsste, müsste ein Instagram Follower sein, ja. Ja, also lustig. Ähm, Einmal in einem, diese, Ton dieser, an
1: einem Freitagabend.
0: Das genau diese Erfahrung ähm, da gemacht zu haben. Ähm, ich muss halt gucken, ne, wenn das jetzt noch, äh, wenn das noch weiter so geht, muss ich vielleicht vermummt, umziehen. Ja. <lacht> ja, umziehen. Oder weißt du wie die wie die berühmten Leute immer so aus den Paparazzi-Bildern mäßig, ja muss ich mein Haus vermummt
1: verlassen. Ich finde ähm, diesen, diesen Style trifft du eigentlich ganz gut mit diesem. also, da ist schon viel, ein bisschen ist, Mütze tiefer ins Gesicht. Und ja, oder? Der, der Star-Style geht schon ganz gut.
0: Okay, okay, finde ich lustig. Apro-Star-Style, ich habe heute was ganz äh, wundervoll-schreckliches vor mir. Jula hm. lacht sie schreckig. Ich bin heute eingeladen zu Svens Männerweihnachten. Also, äh, genau. Das der, klingt der, der, der Verlauf war so: vor etwa zwei Monaten wurde ich Teil einer gigantischen WhatsApp-Gruppe. Das liebe ich ja immer. Ähm, hm. Wenn man ungefragt Teil einer gigantischen WhatsApp-Gruppe wird. Also, we are talking 100 Leute. Und dann äh, hat der Sven, den ich natürlich kenne, ähm, äh, ganz einer der, der ganz erfolgreichen, sage ich mal, eine riesige Agentur im Bereich Social Media aufgebaut über die, die letzten zehn Jahre, mhm. sitzt hier in Berlin. Okay. Ähm, und der macht wohl jeden Weihnachten das Sven's äh, männer weihnachten ähm, ähm, und das ist dies Jahr auch wieder. Und ich äh, wurde dann irgendwie in diese Hunderte-Gruppe reingeschmissen und das hat sich dann immer mehr verkleinert. Jetzt sind es, glaube ich, noch so 32 oder so. Immerhin. Okay. Die, die, wir treffen uns heute um 8 ähm, und ähm, ähm, werden dann, ja, was machen Männer zu Weihnachten? Und? Die Nieren und. ETC, also ich, ich hat sich totgelacht, weil diese Gruppe gibt es natürlich, so Männerweihnacht, hat sie irgendwie quer gesehen und dann, was ja. da so für Bilder schon im Vorfeld gepostet wurden. Ähm, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, ich will irgendeine Ausrede haben, warum ich heute auf keinen Fall trinken kann, aber das steht heute Abend auf dem Programm, ja, ähm, Svens Ich Werde ich werde ich nächste Woche okay. berichten, wie, 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 wie desaströs oder auch nicht das war. Wie
1: absurd es wurde. Es klingt auf jeden Fall so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also allein der Titel. Aber okay. <lacht> also,
0: gut, aus der Zeit gefallen. Marco ist schon gleich wieder hier. Okay, verstehe. <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht werden wir auch gar keine frauenfeindlichen Witze machen am Abend. Ja, das ist ja nicht gesagt, nur weil die, weil, weil die Gruppe so heißt, ja. <lacht>
1: nee, also lass uns nicht imaginieren, was da sonst alles noch passieren könnte. Bei mir. Aha. Aber gut. Was ist sonst passiert in der in deinem Unternehmen, in ähm, was ist, schon die
0: Ja, ich hatte. Wir haben ja letzte Woche über ähm, über äh, in der letzten Folge haben wir über das Thema Advisory Board, äh, also Boards äh, gesprochen, die man ähm, im Startup äh, hat äh, haben kann, ab einer gewissen Größe hat. Und dir erzählt, dass wir zum ersten Mal jetzt auch ein Board haben und unser erstes Board-Meeting gestern hatten. Mhm. Ähm, ist ja bei uns ein Fünfer-Board, Julia und ich plus drei VCs ähm, und ich war ehrlicherweise <lacht> ziemlich aufgeregt, es war Budget 2024, Verabschiedung, Präsentation und Verabschiedung ähm, und äh, To Cut It Short ist sehr gut gelaufen, ähm, mhm. ähm, anderthalb Stunden insgesamt, das war auch ein verkürztes Board-Meeting, aber was, was habe ich gelernt, ich habe zwei Sachen gelernt bei diesem allerersten, nee, drei Sachen gelernt bei diesem allerersten Board-Meeting. Okay. Das erste, was ich gelernt habe, eine gute Vorbereitung ist, drei Viertel der Miete. Ich will mhm. sagen, Julia hat einfach einen unglaublich guten Job im Budget gemacht und dann haben wir eine Präsentation gebaut, die wirklich einfach sehr gut auch durchgeführt hat. Also am Ende des Tages war das dann sozusagen ne, das ist eine, eine tolle Guidance, um dann souverän durch Sport zu steuern. Ich glaube, so war das, das Erste. Das Zweite, was ich äh, gelernt habe, ist, am Ende ist auch nur ein Zoom-Call mit, mit, mit Leuten, <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> mit, Leuten, mit Leuten, die man ja auch alle kennt und ausgesucht hat, ja nur weil es anders heißt, ist es ja trotzdem irgendwie, ja und man votet und dann wurde, ah das war noch lustig, es musste ein Chair und ein Deputy Chair gewählt werden, ähm, der hat dann so gewisse Aufgaben, halt so eher so administrative Aufgaben und dann mhm. habe ich gesagt, ja anybody wants to become the Chair of the Board, hm wenig verwunderlich, keiner, wie sie es war, heiß drauf und dann ich sage okay, yeah, I can become the chair und dann ist Andy dagegen, dann alle waren dafür ja. und dann war das besser dass so, er, okay, now ich, we need a deputy, deputy chair, chair. Okay, needs okay, to be elected. Und, ja. Nee, 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 und dann habe ich unabgesprochen gesagt, ja. so anybody wants to become my deputy chair, und keiner der VCs der sich gemeldet, ja. so ad hoc, ich so, I would suggest Julia becoming the deputy chair und sie guckt mich so an, what the fuck. Anybody against it? Und dann alle no. So, also das heißt, Julia ist gestern auch noch jetzt Chair wow. geworden im Board. Ja, ähm, also ich äh, bin
1: wieder mal gespannt, mal. wie viele Rollen du noch schaffst, auf dich <lacht> zu, zu vereinen in dem Land. So, ich bin der Prüfer des Jahresabschlusses. <lacht> <lacht>
0: Markus, das jetzt nicht so, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie, würde ich irgendwie, keine Ahnung, in Panama irgendwie so ein Diktator sein hier, wie du das immer spielst. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht alles mit der rechten Dingbar zu. Auf ja? jeden <lacht> Fall. Genau. Aber also Wie ist
1: denn die Stimmverteilung? Das würde mich noch interessieren. Ist es, also braucht man mehr als die einfache Mehrheit oder ist das, habt ihr bestimmte Sachen, wo es bestimmte Stimmen gibt? Weil sonst wäre ja quasi, wenn ich es richtig gerechnet habe, Julia, du plus eine weitere eins. Person. Und damit wäre ja quasi alles schon durch.
0: Genau, also das, was das Board entscheiden darf, ist tatsächlich genau so, mit so einer einfachen Mehrheit. Mhm. Ähm, es gibt aber gewisse Sachen, die äh, das Board nicht entscheiden darf. da braucht es dann die
1: Gesellschafter.
0: Und da braucht es eine Mehrheit der Gesellschafter. Mhm. Und da wurde es so äh, gebaut, dass eine Mehrheit der äh, des wichtigen VC's der wichtigen VC's auch da sein muss also so eine, eine, eine mhm. sozusagen eine, eine VC Mehrheit muss da da sein mhm. bei so wichtigen Entscheidungen insofern ist es äh, genau ist es, äh, sind die darüber nochmal abgesichert mhm. genau und was habe ich sonst noch gelernt ähm, Nee, eigentlich das war, das war das war das war eigentlich so bei der die beiden Sachen ähm, ähm, und äh, insofern ja es ist gut gelaufen ähm, also im, Im Kontext dessen, was wir verabschieden mussten, ja. Äh, und äh, bin ich aber auch happy, ähm, dass es das gut gelaufen ist. Das Lustige ist, das ist auch schon immer spannend, ich hatte das ein bisschen länger nicht mehr, dass wenn man so, äh, das Gefühl kennst du sicher, du hast es ja bei dir regelmäßig, wenn man so auf etwas hinarbeitet, auch im Team, das haben wir zu dritt gemacht, der Colin, mein, mein Founders Associate, äh, Julia und ich. Und dann arbeitet man darauf hin und vor allem Julia hat natürlich den Löwenanteil der Arbeit gehabt mit der ganzen Budgetphase ähm, und so weiter. Und wenn man dann sozusagen, hast du so diesen, den Moment, des, wie auch immer, der Präsentation des Vortrags, des Whatsoevers, right? Mhm. Und dann danach, wenn es dann gut gelaufen ist, ist man einfach danach sehr happy, dass man sozusagen das dann so erreicht hat. Äh, dass immer ein ganz gutes Gefühl nach Plagerei wenn man so möchte, davor. Ähm, genau, also das, 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 das stimmt mich jetzt, was die Woche betrifft, äh, war, das, war das gut, dass es gut gelaufen ist, ja.
1: Ich habe eine Frage. Jetzt hast du mhm. ja VCs.
0: Mhm. Mhm.
1: Würdest du, muss man jetzt mal aufpassen, wie ich das frage, weil es geht nicht ganz konkret um deine VCs, aber mhm. theoretisch würdest du bei einem deiner VCs investieren, wenn du in wie sie investieren würdest?
0: Ähm, ja, würde ich.
1: Woran, woran würdest du das festmachen? Und was würdest ja, ich, du dir sonst noch alles anschauen?
0: Super spannende Frage. Genau, also würde ich LP, äh, Limited Partner bei dem VC werden, der, ähm, der auch in uns investiert hat, äh, ne? Genau. Ähm, genau. Und ähm, mh, genau, die Antwort ist ja wenn ich generell in VCs investieren würde. Warum? Weil ich natürlich bei meinen VCs deutlich näher dran bin an der Art und Weise, wie sie arbeiten, weil ich auch Einblick in andere Portfolio-Companies bekomme okay. und wie die in den anderen Portfolio-Companies agieren und weil ich natürlich auch durch die Nähe zu denen, zu dem, ähm, auch deutlich besser verstehe, ne, Jetzt Capnemic zum Beispiel sind wir jetzt schon der dritten Vorgeneration. Die erste Vorgeneration war brutal erfolgreich. Die, also man kennt dann so ein bisschen auch die Beteiligung, die sie haben und wie die sich entwickeln. Ne, also so ein bisschen der Track Record. Man ist einfach deutlich näher dran. Ähm, und deswegen ähm, glaube ich, dass es, äh, dass es mir deutlich leichter fallen würde, weil man, weil man Menschen und das Handeln, äh, näher Menschen und Handel ist dazu ein bisschen als irgendwo anders. Oder als Conflict of Interest würde ich es ehrlicherweise gar nicht sehen.
1: Nö, das auf jeden Fall nicht. Ja, aber es wäre mhm. wär ja irgendwie auch ganz äh, ein schönes Vertrauensverhältnis. Also, wenn man ja. das jetzt vorhätte, zu sagen: Okay, ja. cool, ähm, das ist dann so vice versa. Wir <lacht> haben ja nämlich dann ein paar VC-Präsentationen angeschaut auf der LP-Seite, um,
2: mhm.
1: um da, da nochmal so ein bisschen einen, einen neuen Blick reinzukriegen. Was schon ziemlich spannend ist, dass wenn du so mehrere Fondgenerationen von einem VC irgendwie anschaust, das wird wahrscheinlich bei sogar so sein, wenn du viele VCs anschaust, aber da war es halt in einer Präsentation ziemlich eindeutig, dass es immer wieder gleich aussah. Von Fondgeneration zu Fondgeneration mhm. hast du ja dann so eine, so eine Kurve, wo mhm. die einzelnen Startups abgetragen sind und ähm, die Dimension nach oben ist quasi das äh, Multiple in der Bewertung. Also wie oft haben die sich äh, in der Bewertung vervielfacht. Und dann ist mhm. links einige wenige, die schießen absurd in die Höhe. Und in der mhm. Regel sind das zwei oder drei. Mhm. Dann flacht die Kurve massiv ab. Dann kommen noch so zwei, drei, die sind so ganz okay Und da reden mhm. wir bei ganz okay-isch irgendwie so, ja, keine Ahnung, zwischen mhm. drei und acht Mal vielleicht. Die ganz mhm. links sind so zehn und ich glaube, das Beste, ja. was ich gestern gesehen habe, war 140-fach oder irgendwie so. Wow. Ähm, und dann kommt eine ganz flache, so Longtail. Also dann kommen halt viele sehr flache, die sich um die Eins meandern und ein paar unter 1 und ein paar irgendwie... Rum. Abschreiber. So, also ja. klassisches VC-Game mhm. über Generationen hinweg. Und es ist ja schon spannend, dass dann nicht ja. mal... Also statistisch gesehen war da auch keiner dabei, der mhm. gesagt hat, oh krass, guck mal, ich habe sieben geile getroffen mhm. von den 20. So, nee, immer ja. zwei, drei richtig gute und dann noch so zwei, drei mittelmäßig und der Rest ja. war alles so mittelfrächtig, Bis hätte man eigentlich auch nicht, äh, auch nicht machen müssen. Und scheint ja so zu sein, es lässt sich offensichtlich nicht vorhersagen, sonst würden ja, sonst würde man die ja nicht aussuchen.
0: Also. Ja, beziehungsweise man, kann, man könnte jetzt noch eine Ebene tiefer gehen und sagen, ja dann lass doch mal auf Partnerebene gucken, weil so ein Fonds hat ja immer auch zwei, drei, vier Partner und es kann ja schon sein, glaube ich nicht, ne aber es könnte sein, dass äh, diese Verteilung auch daher kommt dass du immer ein oder zwei Partner hast, die richtig gute Deals picken und die anderen die eher… Also bei,
1: picken würden, ja, wahrscheinlich
0: Genau also, genau, also bei vielen Fonds ist ja schon so, dass es zumindest nicht nur einen Partner hat, also zwei ja. oder drei und die auch immer auf, ne, auf dem Fonds sind und dann könnte es schon sein, dass, dass eventuell dann einer ein bisschen mehr Fortune als der andere, aber in der Regel bin ich bei dir, ist es so. Das Spannende ist, ich habe auf dem äh, Capnemic Portfolio Day, der war vor zwei Wochen, habe ich den André Alpa getroffen, ich weiß nicht, ob der dir noch mhm. was sagt, das ist so die erste ja. Generation also, Internet. Wollte ich gerade
1: sagen, erste, erste Internet, die damals Genau, war. und
0: dann meinte ich, ey, was machst du hier und so, bist du auch hier bei, bei Capnemic äh, investiert? Sagt er, na, auf keinen Fall, nie im Leben würde ich in einen VC investieren. Ich so, ach ja, ja wieso denn nicht? So, ja, okay. das ist die was? schlechteste Anlage, die man sich vorstellen kann. Da sage so, ich, wieso ist denn die schlechteste Anlage, die man sich vorstellen kann? Naja, weil dein Geld ist mindestens zehn Jahre blockiert. Ich so, ja, ja okay, und, und, aber sonst, ist ja, er sagt, nee, 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 würde ich nie machen, weil sozusagen einfach dieser Anlagehorizont, und das fand ich immer spannend, und er hat ja auch recht, dass dieser ja. Anlagehorizont tatsächlich ein, ja, im Schnitt Zehnjähriger ist, so, manchmal hast du vielleicht ein bisschen vor, nach fünf, sieben Jahren, aber ist schon eine ganze Weile, und das war für ihn dann sozusagen ein ganz großes Ausschlusskriterium, dann meinte ich, aber wie sieht es mit Startups aus, Direktinvestments? Das das, genau, eigentlich das gleiche, außer du hast mal Glück, dass du vielleicht äh, irgendwie vorher da als Angel irgendwie rausgekauft bist, aber im Grunde ist genau das gleiche ähm, ähm, und das fand ich, fand ich ganz spannend. Was ist deine Alternative,
1: ist jetzt die Frage, um ähnliche Renditen zu finden?
0: Ähm, ähm, der, da, Immobilien und Aktien.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, ist jetzt, genau. würde ich
1: sagen, persönliche also persönliches ja, ja, ja. Gusto? Ähm, aber, aber ich glaube ich schon, genau,
0: aber, aber sozusagen, dass das, das, das sozusagen nochmal so, also, ja, absolut ist es, ich freue mich auch nur noch Input, aber ich glaube, dass wie gesagt, er hat auch nicht Unrecht, ne? weil wenn du wenn du dir anguckst, jetzt zum Beispiel war gerade der große Exit von, von Linai X, äh, vom André, ähm, und äh, die Company wurde gegründet in 2011, und Capnemic hat, in, hat mit dem ersten Ford 2013 da investiert, und das ist genau zehn Jahre, bis es jetzt zum Exit gekommen ist. Also äh, äh, genau, ja.
1: Zehn Jahre plus eins, plus eins hast du ja oft. Und ja. na klar, also den Anlagehorizont braucht man, sonst macht die asset keinen Sinn. Ich glaube, das yes. ist total. Was aber spannend ist, und das habe ich gestern äh, in so einer Berechnung noch mal, also nicht neu verstanden, aber fand ich schon noch mal beeindruckend, wenn du die Zahlen irgendwie ansiehst, dass wenn du über mehrere Fondsgenerationen den gleichen Betrag investierst, mhm. brauchst du nicht den doppelten Betrag, weil du über zwei Generationen, keine Ahnung, 100.000 Euro machst du in jedem Fonds, brauchst du nicht 200.000 Euro, sondern, ist jetzt stark vereinfacht und ein bisschen geraten die Zahl, aber so vom Prinzip her, brauchst du 120.000 Euro, mhm. weil du natürlich mit diesem Ramp-up des einen in der mhm. Rückzahlungsperiode des anderen, also wenn die Zeit versetzt sind, mhm. äh, das heißt aus der Rückzahlung des einen finanzierst du sozusagen schon wieder den Ramp-up des anderen. Mhm. weil die, die also es ist ja nicht die ganze Summe, die ganze Zeit investiert, sondern mhm. nur ein Teil wird dann immer so stückchenweise abgerufen und kommt dann auch stückchenweise wieder zurück und wenn, das ist ja so pyramidenartig, wenn du die ein bisschen verschoben den Text kommst, kann man da schon auch interessante Effekte erzielen, lass mhm. mal so sagen, das ist also die okay. Betrachtung ist ein bisschen komplizierter als nur zu sagen, man investiert das Geld und das ist dann zehn Jahre weg, weil es ja nicht alles gleich weg ist und auch Total. nicht alles ewig lange weg bleibt. So ähm, mhm. kann man da ein bisschen Lass uns mal ein machen. Gedankenspiel
0: machen. Ich habe ja dann an ja. dem Abend auch den André, den Gründer von Lina X, ähm, noch mal kennengelernt. Ich hatte ihn bei anderer Gelegenheit schon mal kennen. Das war sehr spannend. Ein bisschen erzählt von dieser Reise. Ähm, der Exit, um dir eine Idee zu geben, so, äh, so ganz genau ist nicht klar, aber irgendwas zwischen anderthalb und zwei Milliarden hat äh, SAP dafür genau? gezahlt. Für Lean IX. Ja, und das, was, was
1: machen die so in zwei Sätzen?
0: Genau, also das ist eine Software as a Service, die mhm. im Grunde genommen Unternehmen helfen, ähm, ähm, ihre vielen Tools, sozusagen so ein bisschen Google für die Tools und Softwares, die du alle so hast. Ja. Puh. Okay. Ja, lass wir einfach mal so stehen. Also, sozusagen, ja. enabled dich als äh, großer, und da geht natürlich um Daten und, 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 ja. und, und diese ganzen Sachen, ja. Ähm, und <lacht>, Gedankenspiel will ich mit dir machen. Mhm. Ähm, der André hat äh, höchstwahrscheinlich mehr als 100 Millionen jetzt bei dem Exit verdient. Persönlich. Mhm. Ähm, und. Äh, ähm, das würde ich sozusagen, ist für mich in der Kategorie Generational Wealth. Also kann einer allein...
1: <lacht> Wenn man es nicht verzieht, auf
0: jeden Fall. Ja. Genau. Schwer ausgeben. Ich
1: habe gerade gelesen, dass der, der Sohn des amtierenden Präsidenten einen äh, multimillionen dollar schweren Lifestyle hat und dafür irgendwie Tax-Frauds äh, gerade an, anhängig sind. Also man kann scheinbar auch mehrere Millionen durchbringen, aber nehmen wir mal an, es ist Generational.
0: Wells, und, und äh, durchaus möglich, dass ich die Frage schon mal gestellt habe, aber du bist ja seither auch, äh, du wirst ja mit jeder unserer Folge reifer und ähm, äh, auch schöner. Und wir sind ja zum Jahreswechsel. Stell dir vor, ja. so eine Summe würde jetzt auf deinem Konto einschlagen. Ja. Ähm, was würdest du ändern in deinem Leben, Marco? Äh, und oder nicht ändern? Das so, äh, ja, in, in, in zwei, drei Sätzen, das würde mich sehr interessieren.
1: Das variiert wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass wir, glaube ich, darüber sprechen und auch auf mm -hmm. jeden Fall nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, weil es immer ja, ja ein spannendes Gedankenexperiment ist, mm -hmm. weil es ja das Thema Geld als Motivator rausnimmt aus deiner genau. Lebensgleichung. Ähm, und dann stellt man irgendwann relativ fest, wenn man so die üblichen Sachen wie, ah, oh, puh, jetzt mal lange reisen und äh, Haus mit Terrasse am Hang kaufen und dann blöd schauen, wenn man das dann mal eine Zeit lang gemacht hat, dann stellt man ja auch fest so, was ist denn jetzt eigentlich dann meine Rolle in dem Universum? Und äh, die unbeantwortet zu lassen, ist wahrscheinlich nicht so richtig schlau. Deswegen würde ich versuchen, nicht in dieses Loch dann automatisch irgendwann zu fallen, nachdem man lange genug gesessen und geschaut hat. Ähm, wahrscheinlich würde ich dann wirklich anfangen, also ich würde ein C, ein, eine COO einstellen.
2: Mhm
1: und mein Setup ein bisschen von my, mir als Person entkoppeln, ohne, ohne meinen Laden zu gefährden, auch mhm. ohne meinen Laden inhaltlich zu gefährden, also weiterhin sozusagen Impact liefern zu können. Ähm, das würde ich ein bisschen von mir als Person unabhängiger machen und dann würde ich mich mehr dem, dem Sitzen und Schauen und dem Schreiben und, vor, also Schreiben und Vorträge halten widmen, in einer mir angenehmen Geschwindigkeit. Ich glaube, so, so, würde ich es sagen. Okay. Und sonst wahrscheinlich, ja, irgendein, also wahrscheinlich würde ich dennoch an meiner Wohnsituation was ändern, dass ich in eine energiemäßige Autarkie und von Befindlichkeiten von Nachbarn im gleichen Haus mich löse, das würde ich wahrscheinlich schon auch machen.
0: Okay, nice. Aber gar, das heißt gar nicht so eine huge change äh, nee. zum aktuellen Setup. Ich
1: finde, das, das Gefühl der Freiheit einer relativ unlimitierten Kreditkarte zu mhm. haben, wird wahrscheinlich zu so einer Entspannung führen, dass man dann gar nicht so crazy Sachen machen muss, sondern dass ja. man dann einfach viel mehr mit, einem, mit einer ganz anderen, halt ein Stück weit mit einer ganz anderen Gelassenheit die Sachen machen kann, auf die man eh schon die ganze mhm. Zeit Bock hat. Und dann würde ich halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Sachen vortragen, also dann darf ich mich ja auch von, hey, es muss irgendwie einer so spannend finden, dass er dafür bezahlt ist, zu hören, ein Stück weit lösen. Und dann kann mhm. ich mich einfach voll auf die Inhalte konzentrieren und das würde ja. mir wahrscheinlich schon Freude machen.
0: Ich würde auf jeden Fall ähm, in Klado bleiben, weil hier bin ich ja jetzt berühmt. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ein
1: also Plakate aufhängen. Das ist so, vielleicht,
0: also. genau, vielleicht könnte ich mit dem Geld mich noch ein bisschen berühmter machen und dann Bürgermeisterkandidat. Nee, also Spaß, ich würde, wir würden auf jeden Fall in Klado bleiben. Ich denke, ich würde darüber hinaus ähm, meine VCs rauskaufen aus Cleverly. Really? Ähm, ja, ja, wirklich. Oder nicht okay. vielleicht komplett, aber, aber so, dass mir irgendwie 90 Prozent des Ladens gehört und dann den Laden mal selbst die nächsten zwei plus Jahre weiter finanzieren, mhm. mich unabhängig machen, weil ich schon, ne, ich glaube an das, was wir tun und, und zu sagen, hey, wir haben jetzt einfach mal zwei, zwei, zwei drei Jahre Runway ohne dass ich irgendwie Fundraising dafür machen würde, den Gedanken finde ich sehr attraktiv. Ähm, und dann.
1: Was würde dann sich dafür? Das ist spannend. Was würde sich dadurch in eurer
0: Business-Strategie ändern? Ja, ich würde ähm, hoffen, dass wir immer noch genauso sharp sind. Ne? Dass, wenn du sozusagen wenig Geld hast und das noch von Dritten, ja,
1: dann. dann nicht das, träge werden.
0: Genau, das hat natürlich schon den Effekt, dass du in so einem ne, Rechtfertigung und, und einem hohen Effizienzdruck bist, zumindest wenn es also wenn es von dritten und viel ist, da haben wir gelernt in den letzten zwei Jahren, dann ist das nicht so, aber wenn es von dritten und wenig ist, dann hat es diesen Effekt, dass du ja. sozusagen ähm, da ein bisschen sparsamer bist. Ähm, da müsste ich halt gucken, dass ich, ähm, dass ich da nicht sage, ach, was soll's, 5, äh, acht, zehn Millionen mehr oder weniger, ist auch schon egal, ist ja eh von mir und ich habe ja unendlich viel, also das, das müsste ich beibehalten. Aber ansonsten, glaube ich, was mich, an, was ich an dem Gedanken total reizvoll finde ist noch selbstbestimmter, ähm, einfach zwei drei Jahre bauen zu können, ohne zu wissen, ich muss irgendwie einmal alle anderthalb Jahre wieder äh, vier fünf Monate Fundraise. Also es ist schon sehr anstrengend Fundraising mhm. ähm, für nichts, weil ehrlicherweise der echte Mehrwert von VCs ist extrem überschaubar ähm, und insofern könnte ich sehr gut äh, darauf verzichten, Liebe Grüße wenn
1: an dein Board. Ja. <lacht>
0: Dude. diesen Teil, außer natürlich meine WC's. Ähm, und äh, genau, ich glaube, äh, und sonst würde ich aber trotzdem versuchen, ähnlich rigide weiterzufahren, also jetzt nicht verrückt äh, zu sagen, äh, jetzt machen wir plötzlich ganz Geschäftsmodell und äh, ändern, das würde ich nicht machen, sondern einfach so, das ist so ein Gefühl. Und dann würde ich, um das jetzt kurz zu machen, würde ich auf jeden Fall gucken, ähm, in irgendeiner Form eine Organisation in Anführungsstrichen zu bauen, die oder zu, und, oder zu unterstützen, aber wahrscheinlich schon selbst zu bauen, die ähm, Unternehmertum fördert und massenhaft, also ähm, äh, sozusagen eine, eine, eine Maschinerie mhm. zur Förderung und, und Befähigung von Unternehmer und Unternehmerinnen. Mhm. Ähm, äh, mit dem Ziel irgendwie zu sagen, pro Jahr äh, möchte ich eigentlich, dass aus dieser Frederick Entrepreneur Academy, <lacht> keine Ahnung was, 100 Junge, die sind dann alle so, keine Ahnung, 20, 21, 21 äh, Unternehmer rausfallen und, ähm, und dann in die Welt ziehen und die ein Stück weit besser machen. Das fände ich geil. Und ich wäre halt irgendwie involved in jedem von den Dingern, ja. Ähm, und in, das würde ich. So,
1: so, so, so ein Center an der Uni nah dran. Also gibt ja ein paar Mäzien, ja. die sich so, die sich so ja. Center Entrepreneurship, Center Stracheck oder wie auch immer,
0: das bedeutet. Genau, also genau, irgendwie äh, nur noch null durchdacht, aber das ja. das fände ich halt total inspiring, weil ich dann über die nächsten Jahrzehnte immer Kontakt zu jungen äh, solchen Menschen hätte, die okay. die die sozusagen da so, ja, keine Ahnung, den gleichen Spirit haben oder denen man helfen kann. Das, genau, ich glaube, das wäre das Zweite. Ähm, und darüber heraus würden natürlich tolle Projekte fallen, wo ich mich dann hier mal mehr und da mal weniger involviere. Also so in diese, in diese Richtung.
1: Ich würde noch was ändern, glaube ich. Hm. Also, ich würde wahrscheinlich deutlich mehr, also ich würde noch vier, fünf Leute einstellen. Mhm. Gerade Das würde ich machen, wenn ich Cash unlimitiert wäre. Und zwar würde ich mhm. irgendwie so zwei, drei ResearcherInnen einstellen. Also wirklich wissenschaftsnahe Leute, die Paper lesen wollen, die relativ nah an so Themen dran sind und dran sein wollen. Und dann auf jeden Fall mhm. Einen Designer, eine Designerin und EntwicklerInnen, zwei mhm. Stück, drei, irgendwie so. Ich will auf jeden Fall was mit AI bauen. Also AI im Kontext zu dem, was ich glaube, gelernt zu haben über die letzten Jahre. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen, in ein technologisches Produkt zu überführen. Ähm, was ich mir heute Stand heute ohne Investoren nicht leisten kann und mit also mit eigenen Mitteln wird es schwierig und gegen, gegen jemanden, der VC finanziert ist, anzutreten, wird es auch schwierig, ähm, aber dann könnte ich ja ein bisschen mitmischen und das würde ich auf jeden Fall machen. Geil, finde ich sehr gut.
0: Ja, ja lass, uns, äh, lass uns sozusagen wieder in die Realität zurückkehren, Geld ist knapp. Ja, die Realität ja. ist
1: folgende, ich, ich lerne <lacht> Python selber. Ich ja. stelle fest, dass, äh, dass das ähm, es funktioniert leidlich, zumindest mal für die Sachen, die ich machen will. Ähm, und und scheitere an so einem No-Code-Tool, in dem ich irgendwie die Chatbots, die ich bauen will, mhm. wirklich. Äh, da merke ich, dass ich teilweise auch an die Grenze meiner, meiner, meiner intellektuellen Vorstellungskraft gerate,
2: mhm.
1: wie hart komplex solche Themen werden können. Mhm. Ähm, das ist die Realität gerade. Die Sachen, die, die sehen im Internet immer alle so lässig aus, wo du denkst, so ja, ja, klar, so vom Grundsatz habe ich verstanden und die ersten Meter sind ja auch sauschnell gegangen, aber aus den letzten Metern, also wie lange ich brauche, um dem Ding irgendwie das beizubringen, was ich glaube, was man alles beachten muss, ist also faszinierend und frustrierend zugleich. Hm. Back ich, to reality.
0: Wo, ich wollte, ähm, back to reality, dir noch was anderes erzählen. Ich habe diese Woche geweint. Hm. Wow. Ähm, und ist es ist so, dass ich nicht selten weine und ich stehe dazu. Ja, ich schon. Ähm, insbesondere bei musical Musicalfilmen ähm, oder <lacht> Filmen generell, mit, <lacht> okay. nicht generell, sondern Filmen generell in der, sage ich mal, melancholische Musik und so. Also ich, ich bin schon nah am Wasser gebaut, ja. <lacht> Stark. bin ich ja total total äh, ich ist dann immer mir auch unangenehm wenn ich zusammen mit Julia und oder mit Julia und den Mädchen gucke und versuche ich irgendwie so ja hm. ja also happens ja aber ja. im Arbeitskontext weine ich jetzt nicht äh, so da bin ich dann schon ein harter Hund ja ähm, da aber weine ich nicht, nicht so richtig viel und diese Woche habe ich im Arbeitskontext geweint ähm, weil und das hat und das sozusagen das hat mich selbst übermannt ähm, am Donnerstag Näher Mittwoch hatte die Melissa ihren letzten Arbeitstag. Und Melissa, du kennst sie auch, hat bei uns anderthalb Jahre jetzt im Marketing gearbeitet und ist jetzt äh, dann gegangen, äh, geht jetzt erstmal auf eine kleine Reise äh, in Asien ein paar Monate und äh, dann hat sie jetzt auch geheiratet und dann kommt sie wieder und guckt mal, was sie macht. Also ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht nochmal zu uns kommt, aber jetzt erstmal sozusagen nach anderthalb Jahren war es Schluss. Und ähm, <lacht> Melissa gehörte zu der Handvoll ähm, Mitarbeitenden, die ich äh, vom Tag 1 an total ins Herz geschlossen habe ähm, und von der ich großer Fan war. Und wo ich dann erst im, wir haben so einen Abschied so ein bisschen zelebriert: sie ist gekommen, wir hatten irgendwie Blumen und eine Karte und sie hat ein bisschen Sekt mitgebracht. Ähm, und. Ähm, ähm, das Spannende war, dass ähm, die hat war Junior Marketing Managerin bei uns. Das heißt, die hat zuvor kaum Marketing gemacht, ein bisschen was, aber kaum. Also hat jetzt nicht irgendwie eine Jahrzehntelange Marketing-Erfahrung. Aber im Vorstellungsgespräch habe ich sofort gemerkt, mit wie viel Leidenschaft sie für uns und für das Thema und auch für die Arbeit mit mir ähm, ausstrahlt. Das war total irre. Ähm, und ähm, dann habe ich die in den letzten anderthalb Jahren ganz dicht sozusagen ähm, an meiner Seite auch ähm, 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 äh, halten können ähm, und ihr ganz tiefe Einblicke gegeben. Und was mich so gerührt hat, ist, dass, die ist auch 23, 24, also super jung, dass die dann zum Abschied vor der ganzen Truppe, ja ähm, 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 quasi unvorbereitet, ähm, so hatte man zumindest das Gefühl, also es war nicht irgendwie abgelesen, ähm, hat die sich in ihrem jungen Alter nochmal sozusagen bedankt und von drei, vier Mitarbeitenden nochmal ganz besonders, was sie mitgenommen hat. Und hat dann zu mir gesagt, Friedrich, ich weiß gar nicht, ob du das bewusst bist, wie stark du auf mich abgefärbt hast, was für einen Fußabdruck, was für einen, ähm, ja, äh, unsere Zusammenarbeit ausgelöst hat. Und sie hat gesagt, du würdest immer sagen, dass deine große Superpower ähm, äh, dein Talent, deine, ähm, äh, dein Selbstvertrauen ist. Aber ich würde sagen, ist es nicht. Ähm, deine, große, deine große Superpower ist deine, deine Fähigkeit, andere zu begeistern und begeistert zu sein. Und das auch in Zeiten, die wir hatten in den letzten anderthalb Jahren, wo es eigentlich richtig scheiße ist. Und das bewundere ich ganz, ganz stark an dir. Und, ähm, ähm, und ich habe in den anderthalb Jahren so viel mitgenommen, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und damit ziehe ich jetzt in die Welt hinaus. Und dafür bin ich dir unglaublich dankbar. Und das war so krass von so einem jungen Menschen und zu hören, ähm, ähm, was man da sozusagen, und sie hat gesagt, du warst mein Mentor. Und das Krasse ist, dass dann, dann habe ich das irgendwie reflektiert, ich, mich hat total übermannt. Ich hatte nie erwartet, dass, 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 dass sowas kommt. Und dann habe ich meine Rührung, dass, dass so eine Aussage kommt und dann meine Rührung so krass einsetzt. Ähm, und dann haben, haben wir uns danach noch mal sozusagen alleine drüber unterhalten und ich habe auch für mich reflektiert, dass das über, dass das beidseitig war. Das heißt, sie hat, ich habe einen Abdruck bei ihr und sie bei mir hinterlassen. Und, und, und sie wird mir jetzt fehlen, ja. Und ich finde das so spannend, dass sowas, Marco, möglich ist. Ich, das ist mein Traum, ja. Also das ist das, das, das würde ich gerne immer so haben, aber das kann man nicht immer so haben. Und, und dafür war ich sehr dankbar, dass sie das auch so geäußert hat. Und das ist richtig schön. Dafür, und deswegen ich's, wollte ich es auch unbedingt mitbringen, Marco, dafür gründe ich Firmen. Weil ich im Grunde genommen genau diese Menschen suche, die die die, die Lust haben, in dieser Zeit, ähm, sich selbst zu verwirklichen, abzufärben, abgefärbt Weißt du, was ich, das ist, ja, das war sehr schön ähm, und das hat mir ich sehr gut getan. Sie abgefärbt. Ich also das, was sie gesagt hat, ist, dass ähm, ich, und das habe ich auch bei ihr gemerkt, weil ich ihr zumute, ich wusste früher, das kann ich ihr zumuten, ich war, ich war sehr authentisch. Also ich habe ihr gesagt, wenn es mir dreckig ging deutlich mehr als den meisten anderen. Ähm, ich habe sie involviert, wenn es uns als Firma nicht gut ging. Ich habe äh, hab ihr gesagt, wie ich mich dabei fühle. Ähm, also ich war sehr, ich habe mich bei ihr Lust, bei, das ist ein junger, junger Mensch, ne? ich habe mich bei ihr sehr, mhm. sie hat mir sozusagen unbewusst, äh, äh, irgendwie ähm, äh, konnte ich da so sein, wie ich bin, viel, viel mehr als woanders. Und ich glaube, das hat dann ihr wiederum imponiert, ähm, ähm, und gezeigt, okay, krass, man muss als Chef nicht irgendwie so, äh, weißt du, so, so, so eine Fassade mäßig unterwegs sein.
1: Teflonmäßig
0: unterwegs. Genau, und dann hat sie im Zweifelsfall natürlich auch viel mitnehmen können dadurch, ne? Wie geht er denn jetzt um, wenn er, wenn die Situation ist und er muss jetzt das machen und er ist dann so? Ähm, ähm, ja, aber ich glaube, sie und ich sind uns auch einfach ja, emotional sehr nahe. Das hilft natürlich dann, wenn man so eine persönliche Verbindung hat und ja, richtig schön, dass ich ihr Mentor sein durfte und sie das auch so verbalisiert hat. Im ähm, Nachhinein, äh, Ja, im Nachhinein, also erst,
1: im Nachhinein. Erst im Nachhinein oder war das vorher schon quasi Teil des
0: das war nie Teil des Kills? Das war nie Teil ja. sozusagen des Deals, aber ich glaube, wir beiden haben das schon auch ein bisschen gefühlt in den feedback die wir so gemacht haben. Und dann, dann jetzt in den letzten sechs Monaten oder in den letzten vier, fünf Monaten ist, ist ein Head of Marketing dazugekommen, der sozusagen dann dazwischen zwischen uns war. Und dadurch ist unsere, ist unsere Arbeitsbeziehung halt ein bisschen auseinandergegangen, aber die Verbindung, die war da und die wird immer bleiben. Also, das ist sozusagen, das finde ich so toll. Egal, ob sie jetzt wiederkommt oder wo sie anders hinzieht, die ist einfach eine, die ist einfach ein Zugewinn für jeden und jede. Und dass äh, sich unsere Lebenswege da kreuzen konnten und das ist auch spannend, ne? man würde ja denken, irgendwie Marco, ja, irgendwie das Verhältnis vom CEO zur COO oder zur CFO oder weißt du, so auf dieser Ebene, mhm. aber überhaupt nicht, wenn du halt so einen großartigen Menschen ähm, treffen darfst, ähm, der sich so öffnet und mich, sich so, mich, mich so öffnen lässt, dann, dann, ähm, ja, dann, können da schöne Sachen passieren. Und das war für mich nochmal, das hat mich richtig motiviert auch jetzt wieder neue Melissas zu finden. Weißt du, was ich meine? Weil die, <lacht> ja, ne, wir, wir, wir waren ja letzte, letztes Mal so in dem Thema selbstoptimieren und so weiter. Und der, ja. der Melissa out there, ja, ähm, auch in dieser jungen Generation. Ähm, und äh, das ist, äh, das, das ist, das ist, äh, das sind, das, hat, das hat mich sehr motiviert und inspiriert. Ähm, äh, da weiter zu laufen. Liebe Melissa, falls du das hörst, ähm, äh, ja, danke für alles. <lacht> Stark.
1: Machst du einen Unterschied oder, oder nimmst du einen Unterschied zwischen dem, das ist so passiert im Sinne dieser Mentoring-Geschichte ähm, versus das ist ja jetzt in deiner, in, 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 wenn ich sie richtig verstehe, die Rolle deines neuen Kollegen, die ist ja darauf auf, auf, mhm. ausgebaut ausgelegt, Mentor ja. zu werden für eine gewisse Zeit. Findest du, das hat dann auch vielleicht so eine andere Anspruchshaltung und Verbindlichkeit? Fühlt es sich anders an, oder ist das ähnlich?
0: Ja, das hat total eine andere Anspruchshaltung. Das ist ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Verhältnis. Verzeih mir wieder Fußballanalogien. Das Verhältnis zwischen mir und dem founders Associate ist so ein bisschen zwischen dem Trainer und dem Co-Trainer oder mhm. dem Trainer und dem Trainer zu Praktikum. Ja. Ähm, ähm, das, ja. andere, das andere ist eher, ich glaube, also ich würde schon ähm, von mir, also mein Wunsch ist, dass mit jedem, den ich führen darf, dass ich da ein, ein Mentor in ein Mentorenverhältnis kommen möchte. Mhm. In Terms of, ähm, wir können uns über alles unterhalten. Ähm, ähm, äh, es, gibt, es gibt den Raum zu wachsen und zu lernen und so weiter und so fort. Also idealerweise ist das so. Ähm, aber nicht in den wenigsten Fällen geht es so auf, ähm, weil das braucht ja dann auch ne? Das ist das auch, was, was Melissa, obwohl so jung und nicht erfahren, hat die mir auch Pushback gegeben auf, 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 auf Statements, die ich gemacht habe, auf Einstellungen, die ich hatte und das ist natürlich schon eine große Qualität, weißt du? Und das heißt, dass das äh, da gehören zwei dazu, ne? Einer, der mentoren kann und der andere, der gementort werden kann. Mhm. Ähm, ja.
1: Jetzt hast du eben gesagt, an Sachen wachsen. Gibt es gerade Situationen, an denen du wachsen
0: musst? Ja, mega, mega, dass du das fragst und, und für die ich auch sehr dankbar bin zu wachsen. Ich lerne ja jetzt, ist mir erst erst wieder so bewusst geworden, Marco, ich seit ungefähr einem Jahr, lerne ich ja, was es bedeutet, eine B2B-Company aufzubauen. Mhm. Und das ist für mich vollkommenes Neuland. Wie, 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 die, die ganze Interaktion mit, mit Corporates, der, der aber auch ganz praktisch runter. Ne? Wie, wie, wie baut man Sales auf dafür? Also dieses Ganze, das sind andere Leute, andere Vorgehensweisen, andere Strukturen. So, Das heißt, da lerne ich gerade total viel und habe davor eigentlich ja viele viele Jahre lang immer nur Schema F gemacht Performance Marketing Kampagnen, Das war alles so Schema mhm. F, ja das war so das, das, das konnte ich schon gut, aber das hat mich total gelangweilt und jetzt bin ich irgendwie merke ich so wow ich muss wirklich noch mal neu lernen neues Spielfeld und neues komplett neues Spielfeld und 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 auch deswegen auch plötzlich eine Learning Curve ich hatte gestern einen Austausch mit einem ehemaligen äh, Vorstand eines sehr großen Versicherers, der da sehr viele Jahre war und mit dem ich mich jetzt gestern austauschen durfte, der also sehr große Kenntnisse hat im, im, im Corporate-Life, wenn du so möchtest, hat eine ganz große Corporate-Karriere gemacht ähm, und man sieht sich dann in den Kreisen natürlich und dann habe ich mich mit ihm anderthalb, anderthalb Stunden ausgetauscht, so ein bisschen Sparring gemacht oder von ihm lernen wollen und er sagt, ähm, äh, der hat auch investiert in, in viele B2B, äh, auch Benefit Company sagt, Herr Harkott, ich muss Ihnen ehrlich sagen, sie haben eine Menge richtig gemacht da im letzten Jahr, bravo. So, das ist ganz, ja, das, das ist ganz spannend, okay. ne, dass man dann so ja. da auch das, das Feedback bekommt oder wir und, und da lernen darf. Ich glaube, dafür bin ich einfach sehr dankbar und was mir geholfen hat, ist, auch übrigens in so einem Gespräch wie mit dem gestern, immer wieder zu sagen, ehrlicherweise, ich habe keinen Schimmer, was ich da mache. Äh. Ich, 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 ich versuche es beim Gehen zu lernen und das auch den Mitarbeitenden zu signalisieren und zu zeigen, dass ähm, das, das tut extrem gut und das lässt dann sozusagen, dann muss man ja auch kein Spiel spielen, sondern die Rezeptoren sind volle Kanne auf.
1: Mhm. Ja, macht, hinterlässt manche Leute schon mit einer gewissen äh, Unsicherheit. und das Ja, man, ist so muss, äh, man muss umso mehr gucken, Ort, okay. mit
0: wem man das macht. Ja, total. Ja, das auf jeden Fall.
1: Was ich irgendwie gerade auf jeden Fall als herausfordernd empfinde, ist die Summe des Gegenwinds mhm. irgendwie zu akzeptieren, der einem gerade entgegenbläst. Also es ist ja mhm. schon nicht mehr Wehen in Teilen, sondern es ist ja in Teilen schon echt äh, unangenehme Geschwindigkeit und Temperatur, die der Wind so mit sich bringt. Ähm, und da irgendwie so viel davon, wo du denkst, so, boah, jetzt hier noch, da noch und noch ein Gespräch und es geht alles in die gleiche Richtung.
2: Mhm.
1: Kostet mehr, dauert länger. Also alles so, wo ja. du denkst, oh ja, Alex auf den Stapel läuft nicht geiler als gedacht, läuft schlechter als gedacht. Ähm, why? Warum ist das halt gerade so in mhm. Summe so? Ja. Ähm, und da dann irgendwie den Teil zu rauszufundieren, wo man sagt, war das jetzt einfach blöd gelaufen, also eine klassische Pechanalogie, Gut, da kann man jetzt mhm. nichts für machen. Und dann aber auch teilweise in Teilen einzugestehen, ja, ist gerade irgendwie doof, liegt auf dem Stapel, auf den ich eigentlich, auf den ich gar keinen Bock habe, hat aber doch auch durchaus was mit mir zu tun. Also mhm. habe ich auch einen Beitrag zu geleistet, so. Auch wenn mir das Ergebnis nicht gefällt. Und mhm. die Sachen halt so differenziert zu betrachten, ähm, die finde ich gerade, das finde ich gerade ganz schön schwer, dass man nicht irgendwie alles über einen Kamm schert und sagt, ja, gerade scheiß Zeit, äh, spinnen sowieso alle und läuft nichts, sondern zu sagen, ja, das liegt jetzt an der Zeit, da spinnt jemand und das ist jetzt Pech und das war ich und das war ich auch.
0: Und ja. so, glaube was, so ich, auseinander ich, ich, zu nehmen. Ja, ich glaube, was, was man da versuchen muss zu machen, was ich auch immer wieder versuche, ne, wenn sozusagen im großen im Großen und Ganzen es irgendwie gerade mühsam ist, so, ne? ist glaube ich super wichtig, Irgendw auf, irgendwie versuchen sich kleine Erfolge äh, zu holen. Die können in dem Spielfeld sein oder in einem anderen Spielfeld oder, also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich merke das an mir selbst immer, dass es, weil man daran ja nicht so richtig was ändern kann, am großen Ganzen, muss man ja aber vor allem dann schauen, dass man sich am Laufen hält mhm. und ich glaube, dieses sich am Laufen halten funktioniert zumindest bei mir super, indem ich dann was mache, also zum Beispiel, ganz albern, ich habe irgendwie dann habe ich mir jetzt am Wochenende, als ich auch wieder so frustig war, habe ich irgendwie sechs LinkedIn-Beiträge geschrieben von um zehn bis um halb drei Uhr nachts. Und... So, und die habe ich dann in der Folge abgefeuert und habe jetzt, halte ich fest, zwei Kunden daraus gewonnen, die sich auch identifizieren, also die auch gesagt haben: Hallo Friedrich, ich wollte dir nur sagen, ähm, ähm, ich habe mich jetzt bei dir angemeldet, weil ich deinen Content gesehen habe. Das ist zweimal diese Woche passiert. Ja, und die okay. haben mir ein DM dazu geschickt. Und, und das sind dann so: Das ist ja eigentlich albern, ne? weil im Verhältnis zu so, doesn't move the needle. Aber das ist irgendwie so, also, ich war kreativ, ich habe Output geliefert, ich habe irgendwie, es gab einen Feedback-Loop und dann motiviert mich das weiterzulaufen, obwohl es im Großen und Ganzen natürlich überhaupt keinen Unterschied macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber du hast schon mal zumindest mal das Selbstwirksamkeitsgefühl und, genau. es, gibt ein, und es gibt ein direktes Feedback. Yes, yes. Und ich fand, ich habe gestern Abend, also es war so ein eine Rechnung nach der anderen, überall kam noch so ein, oh, jetzt hier ist aufwendiger geworden, es wird leider mehr, hier ist mehr so, das mehr so, hier ist teurer geworden. Ich so, ey, langsam geht es mir echt auf den wirklich auf den Sender und dann kommt so, oh ja, cool, nach, äh, jetzt neben Kostenabrechnung, ich so, ja, auf dich habe ich jetzt gerade gewartet. <lacht> und natürlich, Katsching, Energierechnung, 800 Euro, nochmal Nachzahlung zu dem, ich mal, hier läuft und dann habe ich manchmal so ein Verdränger-Ding, wo ich denke, ja, komm, psch, ja, komm weg damit. Äh, entweder legt man es dann hin und dann dauert es ewig oder man zahlt es und dann ist es erledigt und man es nur kurz und dann irgendwie so. Dann dachte ich so, nee, warte mal. Irgendwas kommt mir komisch vor. Und dann machst du diese Dinge auf und denkst du so, das ist aus den 1980er-Jahren, so eine Heizkostenabrechnung mhm. mit irgendwelchen Verteilschlüsseln, von, von Gemeinkosten zu Verbrauchskosten zu Schlüssen über Menge, Schlüssel über das, Schlüssel über das und hier noch und ein Schlüssel. So eine klassische Abrechnung über Seiten, wo du denkst, pff, ja, okay, gut, ihr wollt mich einfach verwirren, ciao. Und dann dachte ich so, nee, das lasse ich mir, das mache ich jetzt nicht, ich werde es jetzt verstehen. Und siehe da, und da kommt ja das Thema Selbstwirksamkeit wieder rein. Ja, ein Teil der Energie ist einfach teuer geworden. Da kann man jetzt auch nichts machen, das muss man akzeptieren. Damit habe ich auch nicht so ein Problem. Aber meine Analyse hat ergeben, dass die Kosten 70% Prozent über denen eines vergleichbaren Objektes liegen mit einer ähnlichen Heizungseinrichtung. Und das liegt daran, dass die Heizungseinrichtung sich nicht steuern lässt so richtig. Und zwar nicht in unserer Wohnung, nicht in den anderen Wohnungen und auch nicht in den Gemeinflächen. So, und da kann man, finde ich, schon einiges machen. Total, total, und sehr das, gut. Äh, das ist jetzt irgendwie für mich äh, so, ein, so ein kleines Ding, wo ich denke, so, aha, das ist ein Angriffswinkel, den kann man durchaus mal verfolgen. Also zum einen kann man sagen, ja. den Verbrauch reduzieren, auf der anderen Seite kann man natürlich dafür einwirken, dass es halt nicht unnötig verbraucht wird. Und mhm. dann war ich dann schon wieder zu, zufrieden, dass ich doch... Was gefunden habe, wo sich was machen lässt und dann kam, ich auch, dann kam ich auch klar, kann
0: ich Sehr gut. Ja, das glaube ich, wenn man aus diesem Ohnmachtsgefühl rauskommt in irgendeiner Form, ähm, das, äh, das tut schon gut. Ja, das ist super wichtig. Das ist super wichtig. Ähm, ja. Ich, ich wollte dir... Ja, total. Ich wollte dir was zu TikTok mitbringen. Es, es gibt eine Stimmt. richtig, richtig, richtig spannende Entwicklung, die, okay. äh, was TikTok betrifft, die ich erst... Äh, gefühlt äh, mitbekommen habe und jetzt auch Zahlen dazu gesehen habe. Und zwar, wenn man das in eine Bild, äh, Bildüberschrift bringen wollen würde, wäre die Bildüberschrift ähm, ähm, YouTube ist jetzt, nee, YouTube ist jetzt TikTok? Ja, genau. YouTube ist jetzt TikTok. So, was, was will ich sagen? Ähm, TikTok hat eine krasse Wandlung durchgemacht von sozusagen musically coming, ne? Kleine Mädchen, die Tanzvideos machen, hin zu ähm, kurzen, ähm, verrückten Aufnahmen, wo auch ich meinen, bist du glücklich drunter zählen würde, nämlich ne, mhm. sehr kurz eine überraschende Begegnung oder keine Ahnung, eine Katze fällt rückwärts vom Baum oder weiß ich nicht, das Teufel was, also solche sehr kurzen, knackigen Dinger. Und jetzt hat sich ist dabei, sich TikTok zu entwickeln zu ähm, einer Plattform, in der tatsächlich, und das gab es bisher noch nicht, Communities gebaut werden und gebaut werden können. Das heißt, okay. der Anta Anzahl von seriellen Formaten Vlogs mhm. hat sich um über 1400 Prozent gestiegen in den letzten sechs Monaten. Das okay. heißt, immer mehr Creator und dann habe ich auch ein paar Videos dazu gesehen von YouTube-Creatern, ähm, die jetzt realisieren, dass sozusagen früher war das ja einfach so nur der Algo und das, was, dir, was der Algo dir ausgespielt hat, hast du halt geguckt. Und jetzt ist das dabei, das Userverhalten so zu shiften, dass du plötzlich auch auf TikTok, und ich habe mich da selbst auch beobachtet, ähm, Creatorn und Content folgst, die guten seriellen Content haben. Bedeutet auf der einen Seite, die Formate werden plötzlich länger, ja. also nicht mehr, nicht mehr nur diese kurzen Snippets. Das mhm. hat TikTok aber auch zugelassen, also du kannst auf TikTok, glaube ich, maximal fünf Minuten oder so, also das ist schon relevant lang. Und kannst da dann sozusagen auch dein, wenn man so möchte, das, was Vlogging war, 2015, 19, irgendwie so in diesem, so in diesem Space. Mhm. Ähm, ist jetzt, ist jetzt, geht jetzt bei TikTok einher und ich habe einen auch Beispiel mitgebracht, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist eine Rucksackmarke, die heißt Aivor, A, -E V, O, R, Aver, wie man immer das aussprechen mag. Mhm. Und Aver ähm, gehen durch die fucking Decke und weil was machen die? Die haben einfach einen Marketingchef und seine Junior-Marketing-Tante und ähm, die erzählen seriell im Grunde genommen, wie sie Scheiße machen die ganzen Tag, ja, also irgendwelche Kampagnen, die nicht funktionieren, also ein bisschen Stromberg aller TikTok und sie will immer eine Gehaltserhöhung und er sagt immer, aber das sind das volle keine Gen Z und dieser Account geht durch die Decke. Und ich bin süchtig danach, als ich den gefunden habe, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Episoden, Call it Episoden. Ja. Ähm, und ich habe mir alle in einem Ding durchgezogen und warte drauf, oh. dass jetzt wieder eine, dass jetzt wieder eine neue Folge kommt. Ja. Nicht und und das passiert auf TikTok. Und das ist so, so spannend, ähm, ähm, weil tatsächlich sozusagen, ja, der der da scheint ein echter Shift ähm, hin, zu, hin zu Storytelling zu kommen. Deswegen finde ich es sehr faszinierend. Ja. Ähm, der, den, man, ähm, äh, den man beobachten sollte äh, und vielleicht äh, dann da auch äh, nochmal einen anderen Einstieg finden könnte. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja meine, Viele meiner YouTuber laufen leer lustigerweise. Also ja, das unser, kommt unser ja noch gemeinsame dazu, Freund, ne? Unser gemeinsamer ja. Freund Casey ist irgendwie so auf der doch wieder auf der Reservebank eher gerade. Ja, ähm, total. Die die Foto, -Foto -Gang Peter McKinnon und Co sind auch mhm. auf Sparflamme. Matti ja. Poya steigt irgendwie aus, mhm. das aus und, und ja und sogar so ein Ali Abdael hat seine sein Studio aufgelöst. Und reist jetzt irgendwie Travel Light und mit schlechtem Licht und schlechtem Ton irgendwie neuerdings durch die Gegend. Also, da, da, da ist auf jeden Fall ein äh, quasi deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Ähm, mhm. Kann es dann sein, dass da aus, der Ausverkauf des YouTubes äh, stattfindet? Mhm. Auch wenn ich es nicht. Aber du, weißt du, was ich gefunden habe bei YouTube? Also, mein, was hast mein du Hobby ist ja schon und zum, zum Relaxen. DJ-Sets anzuschauen und mit, dann konnte ich immer was lernen, so was die da so aha, machen und so. Aha, aha, ähm, klar. Super. Dann habe ich angefangen, DJ-Sets auf Platten anzuschauen, also weil es irgendwie alles so ein bisschen relaxter ist und nicht so noch ein bisschen mehr Melo vom ding Und jetzt bin ich, also mein Algorithmus, aber natürlich auch ganz geil, hat mir serviert, ähm, ja, das Schneeräumfahrzeug in Tirol. Der Unimog in der Unimog so und so 600 äh, beim Schneeräumen von 40 Zentimeter Neuschnee in der Nacht Aha. in Tirol hat Aha. sich halt so ein Unimog Fahrer mit so einem riesen Schneeflug vorne so eine, ähm, weil er in irgendeine action -Cam reingehauen. Aha, geil. und du fährst einfach die ganze Nacht mit dem Typen
0: irgendwie Schneeflug. Super, oder? Und es ist
1: so entspannend.
0: Es Aber ist dabei ist auch Musik, oder? Das ist nicht nur nee, der nee, Schneeflug. Das ist sein halt.
1: Leben. Also er in seinem Ding und manchmal wow. sagt er so, oh krass, jetzt ist er und dann denkst du so, oh nee, jetzt fährt er da in das Auto rein oder ah, fährt er gleich den Hang runter. Manchmal ja. pfeift er so du, 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 ja. pfeift, also pfeift einfach so vor sich hin. Du bist halt in seinem Führerhaus ja. und fährst mit ihm Olimo-Geschneefloch. Weißt du, warum mich das erinnert? Es gab 10. mal einen,
0: es, es gab in England mal einen, einen, so ein Pizza Hut kind of a thing, so eine Pizza Hut-Kette, wo ein Mitarbeiter, super ähnlich, der in seinem kompletten Auslieferschicht äh, hat er einfach eine so eine Helmkamera sich aufgesetzt und okay. hat die Leute einfach nur beim fucking Pizza ausliefern holen und äh, mitgenommen ja. mit allem was dazugehörte auch durch die Decke gegangen das Teil ja also ich weil das war ja dann live ja. wie bei dir auch, weiß ich vielleicht ein bisschen geschnitten, aber quasi nicht. Und da fragt man sich dann schon, wer, wer sich so drei Stunden irgendwie sowas am Stück anschaut. Aber es ist, äh, es ist echtes Leben und insofern ist es äh, faszinierend. es total ja.
1: relaxing, also wirklich relaxing. Und du hast dann halt gesagt, okay, das ist jetzt ein paar Tage alt und es haben 450.000 Leute also, den Schneeflug angeschaut. Ich okay, so kompliziert.
0: Manchmal kann es so einfach sein, ja. Und ja. dein Leben ist ja noch viel berauschender, ja. Also schauen wir mal, ja. was da noch geht. Ja?
1: Ach ja, damit würde ich sagen, starten wir in ein äh, YouTube- und Social Media-lastiges Wochenende und gucken mal, was Scheiße. wir auf den, wir auf den Kanal, Kanälen so finden. Von daher sage
0: ich mal, danke dir, mein Lieber, und äh, wir hören uns nächste Woche. So machen wir das. Happy Weekend, Marco. Ciao, ciao. ciao.